0: Глава 12 Пауэлл уже 10 лет не бывал на космической ривьере. Усевшись в полицейский аэроскутер, который прибыл, чтобы снять его с борта Холиди Куин, роскошного космического лайнера, Пауэлл с любопытством смотрел вниз, разглядывая порт и раскинувшуюся за ним панораму. То, что он видел, больше всего напоминало шитое серебром и золотом лоскутное одеяло. И, как всегда в эти минуты, он улыбнулся, представив себе сцену, которую его воображение рисовало ему каждый раз, когда он приближался к этому космическому курорту. Он вообразил себе, как исследуют космическую ривьеру, случайно натолкнувшись на нее во время путешествия какие-нибудь первопроходцы из отдаленной галактики. Сивые и серьезные диковинные создания. Как ни пытался он представить себе, что же они напишут в своих отчетах, ему это никогда не удавалось. «Это уж работка для нечестивого Эйба», – пробормотал он. Ривьера начала свое существование больше столетия тому назад, когда некий энтузиаст, помешанный на культе здоровья, создал для своей цели небольшой, всего полмили в диаметре, искусственный астероид, плоское блюдечко в космическом пространстве. Он нарастил на этом блюдечке коллоидную воздушную полусферу, установил атмосферный генератор и стал основателем колонии. За сотню с лишним лет в космическом пространстве вокруг блюдечка вырос целый пиршественный стол, занявший сотни миль. Каждый новый владелец участка просто-напросто добавлял к общему столу очередную милю. Наращивал над ней атмосферу, и дело было сделано. К тому времени, когда специалисты, спохватившись, посоветовали придать космической ривьере более удобную и экономную шарообразную форму, сделать это было уже невозможно. Колония просто продолжала размножаться. Скутер вошел в «Вираж». И под лучами Солнца сотни полусфер заискрились в темно-синем космосе, как мыльные пузыри. В центре находился все еще функционирующий пансионат, построенный на участке основателя колонии. Вокруг были отели, лунопарки, санатории, лечебницы и даже кладбище. Со стороны Юпитера располагалась гигантская 50-мильная полусфера, покрывавшая заповедник Космической Ривьеры. Здесь посетитель получал с каждой квадратной мили куда больше природы и погоды, чем на любой естественно образовавшейся планете. «Слушаю вас», — сказал Пауэлл. Сержант полиции, волнуясь, начал рассказывать. «Мы все делали по инструкции. Выпустили за Хессапом недотепу. Ловкач шел следом. Потом девушка Рича выловила недотепу». о Такая эта девушка его выловила. «Ага, бедовая такая красоточка. Зовут Даффи Уик». «Вот дьявольщина!» – вспыхнул Пауэлл. Сержант поглядел на него с удивлением. «Как же так?» – я сам ее допрашивал. «И хотя бы...» – он осекся. «Выходит, и я сел в калошу. Да послужит мой пример вам уроком. Если имеешь дело с красивой девушкой...» Он не договорил и потряс головой. Так вот, значит, продолжил свой рассказ сержант, девушка выловила недотепу. А едва только взялся за дело ловкач, как рича принесла нелегкое сюда. На чем он вылетел? На собственной яхте. В космосе с ним произошла авария. Всю носовую часть вмяла внутрь. То ли на метеор они налетели, то ли на оставленные командой звездолет. На яхте один убитый и трое раненых, в том числе Рич. Его доставили в больницу, и мы считали, что хоть некоторое время он там пролежит. Но не успели мы оглянуться, как он исчез. Хесап тоже пропал. Я хватаю щупача-переводчика со знанием четырех языков. Ищем, ищем. Все впустую. А где вещи Хесапа? Они тоже исчезли. черт что! Нам просто необходимо взять его с вещами». «Только тогда мы сможем выяснить мотив. Ведь Хесап старший шифровальщик монарха. Нам необходимо узнать у него содержание последней телеграммы, отправленной Ричем Краю де Куртне, и ответ. Это в понедельник за два дня до убийства?» «Да. Возможно, именно этот обмен телеграммами и подтолкнул его к преступлению. К тому же не исключено». Что Хессап захватил с собой финансовые отчеты фирмы Они могли бы помочь суду узнать причину Из-за которой Ричи так приспичило расправиться с Декортне А какую, к примеру, причину? В монархи поговаривают, что Декортне совершенно припер рича к стенке А вы уже выяснили обстоятельства и способ убийства? И да, и нет Джерри Черч мне выложил все, что знал но тут сложная механика. Мы можем рассказать, при каких обстоятельствах произошло убийство. Наши доводы сочтут достаточными, если при этом будут изложены мотив и способ убийства. Способ описать мы можем. И суд будет удовлетворен, если мы прибавим к этому мотив и обстоятельства. То же самое и с мотивом. Это похоже на три шеста, которые подпирают Вигвам. Каждый из них поддерживает два остальных. Но ни один не держится сам по себе. Вот такие же установки у старикашки Моза. И вот почему нам так нужен Хессоп. Они ведь здесь, на Ривере. Хоть за это я могу поручиться. Не стоит вешать голову из-за того, что Рич вас одурачил. Он многих одурачивал, меня в том числе. Сержант угрюмо кивнул головой. «Буду искать сразу обоих, и Хесса Пайрича», — сказал Пауэлл, когда скутер проскользнул в воздушный шлюз. «Но сначала мне хотелось бы проверить один свой домысел. Покажите-ка мне труп». «Чей труп?» «Человека, который погиб во время катастрофы на аэрояхте». В полицейском морге на воздушной подушке лежал замороженный изувеченный труп мужчины очень белой кожей и огненно-рыжей бородой. «Так-так-так», – негромко сказал Пауэлл, – «Кена Кизард». «Вы его знаете?» «Да». Он работал на Рича, но оказался слишком дошлым. Теперь можно не сомневаться, что авария на яхте произошла не случайно. Она была подстроена для того, чтобы замаскировать убийство. «Да, но как же это?» – скрикнул полисмен. «Двое других тоже опасно ранены. Рич, может быть, и сумсимулировал? Допустим. Но ведь яхта погибла, а потом те двое...» «Те двое ранены, и погибла яхта. Ну и что ж из того? Зато Кизард теперь уже наверняка не проболтается. А Ричу только этого и надо. Это его работа. Нам, правда, сроду не удастся доказать его вину. Но нам это и ни к чему». Если мы найдем Хессапа, мы тогда и так сможем спроводить нашего дружка на разрушение. Раскрашенный в яркий спортивный костюм, в этом сезоне на Космической Ривьере было модно наносить одежду краской из пульверизатора. Павел пустился в стремительное турне по мыльным пузырям. Отель «Виктория», отель «Спортсмена», «Магический», «Родина на чужбине», «Новый», «Нью-Трепельсберг», «Марсианин», «Очень шикарный», «Венусбург», «Форменный бардак» и десятки других. В поисках незабвенных старинных друзей Пауэлл перезнакомился со множеством народу и на шести языках описывал приметы Хесса и Рича, одновременно осторожно прощупывая собеседника. Убедившись, что собеседник вполне ясно представил себе и того, и другого, Пауэлл ждал ответа. Все отвечали одно и то же. Нет, не видел. Их ни разу никто не видел. Со щупачами было легче. На космической ривьере работали и отдыхали целые сонмы щупачей, но и от них было не больше толку. Традиционный сбор в солнечном Реймсе Сотни коленопреклоненных фанатиков радостным пением приветствуют празднество летнего утра. Результат поисков все тот же. Донки в Марсе на чужбине. Парусники скачут по воде, как силой брошенные каменщики. Результат тот же. Санаторий при лечебнице пластической хирургии. Сотни забинтованных лиц и тел. Результат поисков тот же. Летное поле. Результат тот же. Горячие серные ключи. Белые серные ключи. Черные серные ключи. Результат все тот же. Обескураженный Пауэлл свернул наконец на кладбище расцветный луч. Оно напоминало английский парк. украшенный флагами дорожки, дубы, ясени и вязы. И маленькие газончики ярко-зеленой травы. Слышна приглушенная музыка. Это в укромно расположенных павильонах пиликают струнные квартеты роботов. Пауэлл уже не мог сдержать улыбку. В центре кладбища находилась очень добросовестно воспроизведенная копия собора Парижской Богоматери. На соборе аккуратная табличка. Наша славная шотландская часовенка. Одна из химер елейным голосом мзычно вещала. «В нашей славной шотландской часовинке вы увидите действа роботов, которые разыгрывают драму богов. Моисей на горе Синайской, распятие Христа, Магомед и гора, лао и луна, откровение Мэри Бейкер Эдди, вознесение Господа нашего Будды». Явление истинного и единого бога галактики. Пауза и чуть более деловито. Ввиду благочестивого характера действа, вход только по билетам. Билеты можно приобрести у Бейлифа. Пауза и уже новый голос, умоляющий и оскорбленный. Просьба ко всем богомольцам. Просьба ко всем богомольцам. Не разговаривать и не смеяться громко. Затем щелчок, и другая камера принялась вещать на другом языке. Пауэлл расхохотался. «Как вам не стыдно?» — сказала стоявшая сзади девушка. Не оборачиваясь, он ответил. «Извините, в самом деле ясно сказано. Не разговаривать и не смеяться громко. А вам не кажется, что это очень умолительно?» И вдруг, узнав знакомые телепотемы, Пауэлл быстро обернулся. Перед ним стояла Даффи Уик. «Даффи! Ну и ну!» – сказал он. Сердитое лицо девушки на миг стало растерянным, но тут же его осветила улыбка. «Мистер Пауэлл!» – воскликнула она. «Неотразимый сыщик! Вы помните? За вами танец!» «Извинения!» – добавил Пауэлл. «Прелестно! Хоть одно! Мне их столько задолжали!» «За что же в данном случае? Я вас недооценил!» «К этому мне не привыкать!» Взяв Пауэлла под руку, Даффи повлекла его за собой по дорожке. «Ну, скажите же, благодаря чему вас торжествовала справедливость? Вы на меня внимательнее взглянули, и что же вы там увидели?» «Я осознал, что вы умнее всех остальных, работающих на Бена «О, я умна! Я в самом деле...» выполняла кое-какую работу для Бена. Однако в вашем комплименте мне послышались минорные полутона. Намекните, что вас опечалило. «Наш хвост за Хессопом». «Пожалуйста, чуть почетливее ритм». «Вы сорвали наш хвост. Поздравляю с удачей». «А, мне понятно. У вас есть лошадь, Хессоп. В его жеребящем возрасте...» Несчастный случай лишил Хесса по его лучшего укрощения, и тогда вы заменили его хвост искусственным, который. Плохо, Даффи, плохо, никуда не годно. Придумайте что-нибудь поумней. Знаете, что я скажу вам, чудо, мальчик? Дайте полный ток, хватит темнить! Ее задорная мордочка повернулась к Пауэлу с полусерьезной полунасмешливой миной. Что вы такое городите? Сейчас все объясню прямо по буквам. У нас был хвост за Хессопом. Хвост — это соглядатый, шпион, тайный агент, которому поручено повсюду следовать и наблюдать за подозреваемым. Усекла. А что такое Хессоп? Хессоп работает у Рича. Он его старший шифровальщик. И что я сделала с вашим шпионом? Выполняя инструкцию... Полученную от Рича вы очаровали нашего агента. Скружили ему голову. Довели до того, что, забыв служебный долг, он целыми днями торчал с вами у рояля, а затем... «Стойте!» — резко перебила Даффи. «Я его знаю. Такой поганчик. Ну -ну Ну-ну-ну. Так он был полисмен?» «Право же, Даффи!» «Я задала вопрос». «Да, он был полисмен». «И следил за Хессопом». «Верно». Хессоп, это такой белесый. Волосы и глаза будто пылью присыпаны. Глаза голубые. Пауэлл кивнул. Мерзавец, прошептала Даффи. Подлый мерзавец. А вы, значит, считаете, что я из тех, кто делает для него грязную работу? Яростно повернулась она к Пауэлу. Вот оно что. Эх вы, щупач называется. Так вот, послушайте, что я вам скажу. «Рич попросил меня оказать ему услугу. Сказал, что этот человек обдумывает очень интересный музыкальный код. Мол, не возьмусь ли я его проинспектировать? Ну как мне было догадаться, что это ваш какой-то там хвост? Как я могла узнать, что ваш агент вздумает выдавать себя за музыканта?» «То есть вы утверждаете, что Рич вас обманул?» Удивился Пауэлл. «А что ж еще?» вскипела Даффи. «Я своих мыслей не таю, прощупывайте!» «Если Борич бы не был сейчас в заповеднике, то вы легко бы убедились!» «Стоп!» – нетерпеливо перебил Пауэлл. Проникнув за барьер ее сознания, он за 10 секунд четко и исчерпывающе обследовал ее. Затем он бросился бежать. «Эй!» – крикнула Даффи. «Каково решение присяжных?» «Выдать вам медаль!» Не останавливаясь, отозвался Пауэлл. «Я пришпилю вам ее лично, как только спасу чью-нибудь жизнь». «Зачем мне чья-то жизнь? Мне нужны вы». «Это ваш недостаток, Даффи. Вам нужны все». «Кто?» «Все!» Просьба не разговаривать и не смеяться громко. Пауэлл нашел сержанта в местном театре «Глобус», где великолепная эспер-актриса Своей игрой волновало тысячи сердец. Трудно сказать, в чем состояла главная прелесть исполнения: в отточенной ли сценической технике или в телепатической чуткости, с какой артистка откликалась на реакцию публики. Но во всем зале только один человек оставался равнодушным: то был сержант полиции, который угрюмо и методично оглядывал одно за другим лица зрителей. Пауэлл взял его за руку и вывел из театра. «Он в заповеднике», — сообщил Пауэлл сержанту. «Там же вместе с ним и Хессап. И там же вещи Он Очень ловко все придумано. Человек только что побывал в катастрофе. Ему хочется развлечься, отдохнуть. Едет он, конечно, не один, а со спутником. Они опередили нас на 8 часов». «Заповедник?» «Да», – задумчиво пробормотал сержант, – «две с половиной тысячи квадратных миль. До отказа набитых такой, прорвой флоры, фауны, рельефов и климатов, какой нигде больше не увидишь, даже если проживешь три жизни!» «Вы считаете вероятным, что Хесап может там погибнуть, если он уже не погиб?» «Да, пожалуй, я гроша Ломаного не дам за его голову». «Чтобы спасти беднягу, нам придется взять вертолет и немедленно вылететь!» Сержант откашлялся. <coughs> «На территорию заповедника не разрешается пользоваться механическим транспортом». «Но это же особый случай! Старикашка Мосс непременно потребует к себе Хессопа!» «Тогда пусть ваша чертова машина уломает нашу мэрию! Недельки через три-четыре вы, может быть, получите специальное разрешение!» К тому времени от Хесса-Паи костей не останется. Ну а если применить телепатический радар или сонар, мы могли бы определить телепатемы Хесса-Паи...» и. <связывая> <связывая> снова откашлялся сержант. «Никакие приборы, за исключением кино и фотокамер, не допускаются на территорию заповедника». «Послушайте, что за чертовщина творится в этом вашем знаменитом заповеднике?» «Заповедник сулит встречу со стопроцентно девственной природой для тех, у кого шило в заднем месте. Все там делается на свой риск. Опасность придает экскурсии еще более большую пикантность. Вы боретесь со стихией. Боретесь с дикими зверями. Вы вновь становитесь примитивным и обновленным». Так говорят рекламные объявления. «И что там делают туристы? Труд, чурки одну, а другую?» «Несомненно». Вы путешествуете пешим ходом. Припасы тащите на себе. А чтобы вас не слопали медведи, нужно захватить непроницаемый защитный барьер. Если вам нужен огонь, разведите костер. Рыбку поудить, опять же, делайте все сами. Честное состязание с природой. А на тот случай, если она вас победит, вы должны, пока живы, выдать расписку. Как же нам искать Хессапа? Как-как? Подмахнуть расписку и двинуться в путь? «Вдвоем? Обшарить две с половиной тысячи квадратных миль этой первозданной географии? Сколько патрульных вы можете для меня выделить?» «Человек 10. «То есть по 250 квадратных миль на душу? Вы шутите?» «Может быть, вы сумеете уговорить наше правление? Хотя нет. Вы и собрать-то их всех вместе сможете не раньше, чем через неделю. Впрочем, стойте». «Не сумели бы вы их объединить телепатическим путем? Послать какие-нибудь аварийные сигналы, что ли? Как там у вас, щупаче это делается?» «Вашего брата мы только прощупываем, а что-либо передать мы можем лишь друг другу». «Стоп». «Ага, вот это уже идея». «Что за идея?» «Человеческий организм не считается прибором?» «Пока нет». «И не относится к плодам цивилизации?» «Это точно». В таком случае, мне нужно как можно скорее кое с кем договориться, и я отбуду в заповедник с персональным радаром. Следствием осенившей Пауэлла идеи явилось то, что знаменитый адвокат во время щекотливейших переговоров в роскошном, как все на Ривьере, зале заседаний внезапно ощутил непреодолимую тягу к природе. То же чувство овладело секретарем известного писателя – арбитром по вопросам семейного права, консультантом отдела найма при Объединенной Ассоциации Отелей, специалистом по технической эстетике, председателем Вселенского комитета жалоб, главным кибернетиком Титана, секретарем Совета политической психологии, двумя членами Кабинета министров, пятью парламентскими лидерами и десятками других работающих и отдыхающих на ривьере эсперов. Длинной вереницей входили они в ворота заповедника, объединенные ощущением праздничной приподнятости и взаимосвязанности. Те, кто заблаговременно получили сообщения по тайной сети, успели переодеться, остальные не успели. Контролеры, занятые проверкой багажа туристов, с изумлением проводили глазами безумца, который прошествовал в ворота с рюкзаком на спине и при всех дипломатических регалиях, Затем все как один поклонники природы имели при себе большие карты заповедника, тщательно разбитые на секторы. Быстрым шагом они разошлись во все стороны миниатюрного искусственного континента. Воздух как бы гудел, насыщенный телепотемами. Все сообщения и замечания пробегали по контурам живого радара, сходясь к его центральной точке, к Пауэлу. «Путь закрыт!» «Передо мной гора. Тут снег, ну и метель. Болото и... фу, дрянь! Москиты в моем секторе!» «Стоп, Линк! Впереди люди, сектор 21!» «Дайте мне на них взглянуть!» «Пожалуйста!» «К сожалению, не то!» «Впереди люди, Линк, сектор 9!» «Перешлите их изображение!» «Держите!» «Нет, не то!» «Впереди люди, Линк, сектор 17!» «Дайте изображение!» А черт, это медведь! Не удирайте, действуйте дипломатично. Впереди люди, Линк, сектор 12. Дайте изображение. Получите. Опять не то. Вот это да! Метель? Нет, льет как из ведра. Впереди люди, Линк, сектор 1. Дайте изображение. Пожалуйста. Не они. Линк, объясните, как лазят по пальмам? Перехватывайте ствол руками и ногами и взбирайтесь вверх. Мне нужно вниз, а не вверх. А как вы попали наверх, ваша честь? Не знаю. Спросите у нас о рога, которого я встретил возле этой пальмы. Впереди люди, Link сектор 37. Перешлите их изображение. Держите. Не годится. Впереди люди, линк сектор 60. Гоните их изображение. Пожалуйста. Шагайте мимо. «Долго нам еще тут странствовать?» «Они опередили нас по меньшей мере на 8 часов». «Нет, щупачи, поправка. Они взяли старт на 8 часов раньше нас. Но это не значит, что нас разделяет 8 часов пути». Не взяли по понятней, Линк?» «Ричи, не обязательно забираться вглубь заповедника. Он мог и поближе к воротам обульбовать удобное местечко». «Удобное для чего?» «Для убийства». «Простите, как уговорить дикую кошку, чтобы она вас не сожрала?» «Прибегните к политической психологии!» «Прибегните к защитному барьеру, мистер-секретарь!» «Впереди люди, линк, сектор один!» «Опять один!» «Дайте их изображение, мистер главный кибернетик!» «Пожалуйста!» «Проходите мимо, сэр!» «Это Ричи Хессоп!» «Что?» «Без паники!» «Не привлекайте к себе внимания!» «Спокойно проходите мимо!» Когда скроетесь из поля зрения, сверните к сектору 2. Всем возвратиться к воротам и разойтись по домам. Тысяча благодарностей. С этой минуты я начинаю действовать на свой риск. Возьмите нас вдоль, Линк. Не выйдет. Здесь нужна ювелирная работа. Рич не должен знать, что я похитил Хессапа. Все будет выглядеть естественно, закономерно и не вызовет подозрений. Так сказать, кража без взлома совершите ее, конечно, вы. Кто украл погоду, Пауэлл?» Жаркая вспышка смущения догнала направлявшихся к воротам эсперов. Облюбованная ричем квадратная миля представляла собой густые, заболоченные, насыщенные влажными испарениями джунгли, когда спустилась темнота, Пауэлл медленно пополз к костру, который Рич разложил на поляне у небольшого озерца. Вода кишела крокодилами, гиппопотамами и водяными. На земле и на деревьях тоже бурлила жизнь. Экологи заповедника употребили немало усилий, чтобы совместить и сосредоточить максимум живности на крохотном клочке земли. И поскольку их усилия увенчались блестящим успехом, Непроницаемый защитный барьер Рича работал с максимальной нагрузкой. Пауэлл слышал, как попискивают, ударяясь о барьер москиты, как со щелчком отскакивают от невидимой стены более крупные насекомые. не рискнул установить свой собственный барьер. Защитные барьеры слегка гудят, работая, а у Бенарича острый слух. Пауэл подобрался поближе к костру и стал прощупывать. Хесап был спокоен и обеспечен. Емух слегка кружила голову дружба могущественного шефа, слегка пьянила мысль, что в его коробке с пленками хранится судьба Бенарича. Рич лихорадочно мастерил огромный самодельный лук, обдумывая, как подстроить несчастный случай и устранить Хессапа. Этот лук и лежавший рядом с Ричем на земле пучок стрел с закаленными на огне остриями съели 8 часов, на которые он опередил Пауэла. Но для того, чтобы подстроить несчастный случай на охоте, нужно охотиться». Пауэлл встал на колени и подполз поближе, нацелив все свои чувства на восприятие Рича. Он замер, как вкопанный, когда в сознании Рича звякнул сигнал тревоги. Рич, который только что доделал лук, вскочил и, напряженно вглядываясь в темноту, прицелился. «Что случилось, Бен?» — шепотом спросил Хессап. «Не знаю. Там что-то есть». «Вот страсть-то! Но ведь у нас барьер!» «Да, я о нем все забываю!» Он снова сел на землю и поворошил костер. Рич не забыл о барьере, но недремлющий инстинкт убийцы смутно и в то же время настойчиво предупреждал его. Пауэлу оставалось только удивляться изощренной чуткости человеческого сознания. Он опять прощупал Рича, тот, как всегда, когда чувствовал приближение опасности, машинально прикрылся привычным блоком. И когда сказал «четыре», получил синяк под глаз. три 4 три три-два-раз. Глубже бушевал водоворот. Все острее желание убить. Убить немедленно и беспощадно. И уж после позаботиться о том, чтобы придать убийству видимость несчастного случая. Стараясь не глядеть на Хесса, Парич взял лук. Ему не терпелось поскорее выпустить смертоносную стрелу. Пауэлл двинулся вперед. Но не успел Рич пройти и десяти футов, как новый сигнал тревоги заставил его вскочить на ноги. Выхватив из костра горящее полено, он запустил им в темноту, туда, где скрывался Пауэлл. Рич так быстро принял и осуществил свое решение, чтобы Пауэлл не успел его предугадать, пылающая головня наверняка бы угодила в Пауэлла, если бы не защитный барьер, о котором забыл Рич. На лету наткнувшись на преграду, Полена упала на землю. Ах ты! крикнул Рич и вдруг повернулся к Хессапу. Что случилось, Бен? Вместо ответа Рич прицелился в Хессапа. Так туго натянув тетиву, что тупой конец стрелы коснулся мочки его уха. Хессап испуганно вскочил. «Бен, осторожнее! Вы можете в меня попасть!» Рич выстрелил, но Хэссоп неожиданно метнулся в сторону, и стрела пролетела мимо. «Бен, да что вы там?» Внезапно Хесап все понял. С приглушенным криком он побежал прочь от костра и от Рича, который положил уже новую стрелу на тетиву. Хессап, с разбегу врезавшись в барьер, отлетел назад. Стрела, просвистевшая над самым его плечом, тоже ткнулась в барьер. «Бен!» — взвизгнул Хесап. «О, oh, so прохрипел Ричи еще раз, заряжая лук. Пауэлл был уже возле барьера, но он не мог проникнуть внутрь. Хессап свизгом метался у дальней стены, а Рич на него надвигался, держа перед собой лук. Вторично, налетев на невидимую стену барьера, Хессап упал, пополз на четвереньках, потом встал на ноги и, словно загнанная крыша, и словно загнанная крыса, шмыгнул в сторону от неотступно преследовавшего его Рича. «Боже мой!» — прошептал Пауэлл и отступил в темноту. Нужно было что-то предпринять, и предпринять немедленно. В ушах у него гудело от набегавшего волнами ропота и рева, которыми джунгли откликнулись на вопли Хессапа. Пауэлл весь обратился в телепатическую восприимчивость. «Слепой страх, слепой гнев, слепые инстинкты — вот все, что его окружало». Бегемоты, тяжелые, тупые, глухие, злобные, голодные крокодилы, огромные водяные, свирепые, как носороги, которых они вдвое превышали размером. Издали долетают, приглушенные расстоянием, телепатические сигналы слонов, вапити, гигантских кошек. «Ну, была не была», — решился Пауэлл. «Попробуй взломать барьер, другого пути нет». Он задвинул все блоки, пригнал их в притирку и, оставив выход только для сообщения эмоций, начал передавать «Страх, страх, ужас, страх!». Он посылал самые примитивные эмоции из всего ряда. «Страх, страх, ужас, страх!» «Страх, бегство, ужас, страх, бегство, ужас, бежать!» Во всех гнездах пискнув, пробудились птицы. На птичий писк жалобным воплем отозвались обезьяны, и тысячи ветвей заколыхались под телами четвероруких беглецов. На озере послышался нестройный залп громких чавкающих взрывов. То выскакивали из прибрежной отмели, охваченные слепым ужасом бегемоты. Стонала земля под ногами слонов, которые бежали в панике и оглашали джунгли пронзительным трубным ревом. Рич услыхал все это и застыл на месте, забыв о Хессапе, который, плача и крича, все еще продолжал метаться между стенами барьера. Бегемоты первыми наткнулись на барьер. За ними следовали гигантские водяные и крокодилы. Затем подоспели слоны. А дальше на барьер с тяжелым топотом обрушились стада зебр, гну, вапити. История заповедника — еще не знала такого массового бегства животных. Не мудрено, что и создатели непроницаемого защитного барьера не предусмотрели возможности столь интенсивного напора. Барьер рухнул с пронзительным скрежетом, будто кто-то резал ножницами стекло. Бегемоты раскидали и затоптали костер. Пробравшись в темноте к от ужаса Хессапу, Пауэлл схватил его за руку и потащил к краю поляны где были сложены вещи. Удар копыта чуть не сбил Пауэла с ног, но он не выпустил Хессопа и вскоре обнаружил драгоценную коробку с пленкой. В кромежной, напоенной страхом тьме, Пауэлл различал телепотемы бегущих в панике животных. И ему удалось выбраться, таща за собой Хессапа из середины живого потока. Спрятавшись за широким стволом дерева, он приостановился, чтобы отдышаться и спрятать в карман коробку. Хессап все еще всхлипывал. Затем Пауэлл поймал телепотемы Рича. Тот стоял, прижавшись спиной к дереву, всего лишь в сотни футов, и сжимал оцепеневшими руками лук и стрелы. Он был растерян, взбешен и перепуган. И пока что невредим. Больше всего на свете Пауэллу хотелось сберечь его в целости и сохранности для разрушения. Отцепив свой собственный защитный барьер, Пауэлл швырнул его через поляну к выжженной костром проплешине, где речью уже нетрудно было бы его найти. Потом он повернулся и повел к воротам покорно следовавшего за ним шифровальщика.